0: Caros alunos. Então, caros alunos, como vocês estão? Vamos continuar a nossa jornada pela história? Hoje vamos continuar falando sobre o Império Romano. Como conversamos anteriormente, foi a partir do século III que os romanos iniciaram sua expansão e controle de todo o Mar Mediterrâneo. Um dos maiores conflitos desse período foram as chamadas Guerras Púnicas ocorridas entre 264 a.C. e 146 a.C., opondo romanos e cartagineses, da cidade de Cartago, também conhecido como fenícios, daí o nome púnico, que era a denominação dos fenícios em romano, a quem, inclusive, devemos o nosso alfabeto. Fenícios e romanos disputavam controle do comércio do mar Mediterrâneo, o fim desse longo conflito foi marcado pela tomada da cidade de Cartago, localizada ao norte da África. Até hoje é muito famosa a descrição do trajeto que os cartagineses percorreram da região dos Alpes, região de montanhas que separam a França da Itália, para tentar invadir Roma. Percorreram uma distância com enormes elefantes, cerca de 37 desses animais, além de 15 mil cavalos. Mas, no entanto, esses animais, utilizados como arma, acabaram, em sua maioria, morrendo pelo caminho. Mesmo assim, para os romanos, que souberam a presenciar, ou presenciaram a entrada desses animais às portas da cidade, foi um impacto psicológico enorme. Com tudo isso, esse elemento surpresa não foi suficiente para que os romanos fossem derrotados. Pelo contrário, o general cartaginês Aníbal Barca, filho do também inimigo dos romanos Amilcar Barca, não conseguia entrar com seu exército no coração de Roma. Mesmo com grandes perdas em seu exército, Aníbal provocou um enorme prejuízo ao exército romano, mas não chegou, no entanto, a derrotá-los, além de perder a oportunidade ideal para isso em 217, 217 perdão, antes de Cristo. Tempos depois, com o exército romano sob o comando de cipião africano, Cartago foi tomada e Aníbal acabou sendo perseguido e terminando seus dias na região conhecida como Bitínia, que corresponde à atual Turquia. Com isso, os romanos se estabeleceriam como senhores de toda a península itálica e do norte da África, além de se lançarem rumo à conquista da Gália e a região da Britânia, hoje conhecida como parte da Inglaterra. Como também comentamos anteriormente, apesar das diferenças entre patrícios e plebeus, o mais evidente era a diferença entre ricos e pobres. Da república em diante, houve um aumento significativo de cativos, escravos, a partir do século III a.C. Pequenos agricultores e artesãos acabaram sem ter como competir, tanto com o trabalho no campo quanto com o trabalho artesanal, de proprietários de escravos e aí tanto nobres quanto plebeus, pois o valor final de suas mercadorias, tanto pela quantidade como pelo preço, ficavam prejudicados. Tudo isso levou ao abandono de áreas rurais e à posse das pequenas propriedades nas mãos de ricos proprietários, latifundiários, tendo como consequência o inchaço da cidade de Roma e o aumento da pobreza, pois não havia trabalho para todos. Nesse sentido, a cidade de Roma, uma cidade de alta densidade demográfica, até para os padrões modernos, apresentava os mesmos problemas de uma grande capital atual, como, por exemplo, São Paulo, Nova York nos Estados Unidos, Pequim, na China, ou qualquer outra grande megalópole. Violência urbana, sujeira, miséria, tudo isso já estava presente nessa época, Uma cidade de contrastes sociais gritantes, como nos dias atuais. E foi nesse contexto que ocorreu uma das maiores revoltas de escravos que se tem notícia na antiguidade, a Revolta de Espartacos, de 73 a.C. Esparta era um escravo da região da Trácia, pertencente à Macedônia, região que corresponde hoje à fronteira entre Grécia, Turquia e Bulgária. Transformado em gladiador, liderou cerca de 100 mil combatentes, entre escravos e não-escravos, ou seja, homens empobrecidos. As tropas de Espartacos causaram diversas revoltas aos Romanos, até serem derrotados em 71 a.C. Espartacos e cerca de 6 mil seguidores acabaram sendo crucificados. Costume comum que os Romanos praticavam aos inimigos que resistiam ao seu domínio. O problema da concentração da terra era tão grave que um dos tribunos da plebe, chamado Caio Graco, continuou uma reforma agrária que foi iniciada por seu irmão, Tibério Graco, em 133 a.C. Além do problema do controle da terra, outro cônsul, chamado Mário, apresentou uma lei que garantia aos soldados um pagamento mensal. Por volta de 44 a.C., Júlio César, que era um general, conquistou totalmente a Galha e distribuiu terras aos soldados e plebeus empobrecidos. Isso gerou uma insatisfação no Senado, o que provocou uma reação violenta, acabando com o seu assassinato. Em seu lugar, disputavam o poder Marco Antônio, seu sobrinho, o general Lépido e Otávio Augusto. Perdão, no, no caso, o Otávio Augusto é que era sobrinho de Júlio César, que acabou sendo vitorioso nessa disputa e se consagra como primeiro imperador de Roma em 27 a.C. É bom lembrar que Marco Antônio era, naquele momento, um dos generais que estava ocupando o Egito ao lado de Cleópatra, que era sua esposa, e que acabou também morrendo junto com Marco Antônio. Bom, agora nós vamos falar um pouco dos aspectos do cotidiano das pessoas em Roma. Há muitos aspectos interessantes que podem ser descobertos sobre os romanos. Um deles diz respeito à família, controlada pelo homem, pelo chamado chefe de família. A ele tudo pertencia, objetos, pessoas e animais. O homem tinha direito de posse sobre suas esposas e filhos. Era uma sociedade que denominamos de patriarcal ou seja, que girava em torno do pai, como a própria palavra diz. O casamento era, então, uma aliança, sobretudo entre as camadas ricas da sociedade. Já para os mais pobres, os casamentos levavam em consideração a necessidade de mão de obra e de apoio mútuo entre as pessoas. A educação entre os jovens da elite, principalmente os homens, visava prepará-los para ocuparem cargos na magistratura e no comando militar. Dessa forma, a oratória, ou seja, a arte de discursar, tinha um peso enorme, pois era o dom de saber usar a palavra e motivar com elas as decisões, tanto políticas como militares, que identificavam os bons oradores. E, por consequência, os grandes líderes. Aliás, falar bem e saber se expressar são atributos importantes em qualquer época. Mesmo que o poder sobre a família fosse de controle masculino, ainda assim, as mulheres romanas, se comparadas às gregas, possuíam muito mais liberdade. Ainda que não votassem e nem fossem votadas, as mulheres da elite exerciam grande influência social. Essa liberdade, de acordo com os estudiosos sobre o tema, só pode ser comparada à conquistada nas mul as mulheres no século XX. O que se pode dizer sobre os romanos é que ao mesmo tempo em que influenciaram e moldaram o mundo aos seus interesses, eles também estiveram abertos a outras influências, como por exemplo, dos gregos. O grego foi a língua considerada pelos romanos como língua culta ao lado do latim. Nesse sentido, a religião romana, politeísta, como a de outras civilizações, adaptou uma parte significativa dos deuses gregos aos seus cultos. O cristianismo, como nós já falamos, acabou sendo incorporado pelos romanos como religião oficial. Se em seus primórdios os primeiros cristãos foram perseguidos pelos imperadores por se recusarem a cultuá-lo, no século III d.C. a cristianização do império foi sendo cada vez maior até a conversão do imperador Constantino, por volta do ano 313 d.C., pelo decreto conhecido como Édito de Milão que concedia liberdade de culto. Um pouco mais à frente, a religião católica se tornaria oficial, e aí os que cultuavam os antigos deuses é que passaram a ser perseguidos. Coisas das reviravoltas que acontecem com as sociedades no decorrer da história. O período iniciado pelo governo de Otávio Augusto, até meados do século III, Roma viveu e o que ficou conhecido como Pax Romana ou seja, maior tranquilidade e prosperidade. Menos conflitos, menos guerras. Mas com o fim das expansões territoriais a partir desse período, as crises retornaram com um outro fator agravante. Não era mais possível expandir o território. Além disso, a própria dimensão do território também exigia enormes recursos humanos e de apoio material, o que ficou cada vez mais difícil. Quando os romanos iniciaram sua expansão, Havia sempre a possibilidade de incorporar à sua cidadania povos de culturas diferentes que passavam a integrar seus domínios. Com o tempo, muitos desses povos, diante da crise que começava a surgir, passaram a desafiar o poder dos imperadores. Muitos generais, que tinham milhares de homens sob seu controle, passaram a não seguir os interesses do império. Mas um dos fatores fundamentais para o fim do império romano no lado ocidental, já que o imperador Teodósio, já havia dividido a administração dos territórios em duas regiões em 395, Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, que fica na atual Turquia, foram as invasões bárbaras. Desse modo, as chamadas invasões bárbaras, que culminaram com a derrubada do último imperador, Rômulo Augusto, em 476, com sua onda de fragmentação territorial, encerraram um dos períodos mais longos de poder e domínio de uma civilização sobre as demais. Suas causas é o que discutiremos mais adiante. Por hoje, ficamos por aqui. A referência a esse texto e a essa discussão estão no livro História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Bolo Júnior, volume do sexto ano, o livro Grécia e Roma, de Pedro Paulo Funari, de 2013, da editora Contexto, e no site Aventuras na História, que eu deixo o link aqui para vocês. Então, vamos continuar a nossa jornada num próximo momento. Até lá, um grande abraço.